0: irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, repete comigo assim, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, isso não, não precisa repetir, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, amém? Gente, o apóstolo Paulo é o autor da Carta aos Romanos. É... A Carta aos Romanos é a carta talvez mais completa, ou com uma exposição mais completa em relação às questões doutrinárias do Evangelho. O apóstolo Paulo é... expôs na Carta aos Romanos basicamente todo o conselho de Deus. Ali ele falou dos mistérios de Deus que estavam ocultos nos tempos passados, mas que foram manifestados através da vinda do Senhor Jesus e do derramamento do Espírito Santo. E ele, então, aborda esses assuntos espirituais, essas verdades transcendentais, do capítulo 1 até o capítulo 11. Então, do capítulo 1 ao capítulo 11 da Carta de Romanos, nós temos ali uma exposição das doutrinas cristãs. Então, se você quiser conhecer as doutrinas cristãs, Leia Romanos, Romanos é uma carta muito completa em relação a tudo isso. Ela não é uma carta simples, fácil de ler, mas você pode lê-la, você pode é, buscar auxílio, buscar ajuda dos irmãos, da galera, e você vai conseguir alcançar um bom entendimento em relação às verdades do Evangelho. Então, do capítulo 1 ao capítulo 11, o apóstolo Paulo expressa ali basicamente aquilo que são é, todo, todo o conselho de Deus, tudo que é necessário para a salvação, todas essas questões de verdades espirituais. E quando ele termina o capítulo 11, ele está tão é, cheio do Espírito e ele está tão maravilhado com tudo aquilo que ele havia escrito nos 11 capítulos. Não porque ele tinha escrito, mas porque o Espírito havia o inspirado e ele havia conseguido expor ali aquelas verdades. Ele estava tão maravilhado com isso que ele termina o capítulo 11 numa expressão de louvor e de adoração. Abre comigo o verso 33 a 36 do capítulo 11. Romanos 11, 33, 33, olha só como, como o apóstolo Paulo termina o capítulo 11. Ó oh profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, ou quem se fez seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado, verso 36, porque dele... E por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Então ele escreve o capítulo 1 ao 11 expondo ali o conselho de Deus e quando ele chega no final do capítulo 11 ele está maravilhado, extasiado e ele termina o capítulo 11 dizendo ó oh, profundidade da riqueza, ele termina o capítulo 11 falando quem que ensinou a Deus, quem deu conselho para Deus. Para que ele pudesse ter um plano tão magnífico e tão maravilhoso como esse que foi apresentado agora nesses 11 capítulos. Então ele está extasiado em relação a tudo aquilo que era de revelação que havia do capítulo 1 ao capítulo 11. E quando ele introduz o capítulo 12, ele faz agora uma mudança é, de tom na carta aos romanos. Porque do capítulo 1 ao capítulo 11 ele está trabalhando a respeito ou está expondo doutrinas. E quando ele chega no capítulo 12, ele vai começar agora a aplicar essas doutrinas na vida das pessoas. Porque a doutrina de nada vale sem aplicação prática. Você precisa ter a doutrina, mas você precisa ter a prática da doutrina. E o apóstolo Paulo, então, agora no capítulo 12, ele vai fazer uma mudança de tom na carta. E ele vai começar agora a falar a respeito de coisas práticas, de coisas da vida, ele vai começar a falar de questões mais pragmáticas, de como a gente viver o Evangelho, ele vai começar a trabalhar sobre como nós precisamos amar, como nós precisamos é, nos perdoar, ele vai trabalhar sobre assuntos relacionados àquelas doutrinas que foram expostas até o capítulo 11 e ele vai falar agora como a gente aplicar essas doutrinas na nossa vida. Então, quando a gente está lendo Romanos capítulo 12, do verso 1 ao 2, a gente tem que entender que a gente está justamente no ponto em que a carta está mudando o tom. A gente precisa entender que a gente está bem no ponto em que Paulo está mudando o discurso. Ele está fazendo uma mudança de discurso aqui. E ele inicia, então, o verso 1 falando, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele, quando acaba... O, 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 o evangelho, ou a exposição do evangelho até o capítulo 11, ele vai mudar o tom e ele vai começar a falar de prática. Ele começa dizendo assim: Eu rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ele começa a falar: Irmãos, eu estou pedindo para vocês que vocês prestem atenção em tudo que foi dito até aqui, prestem atenção nas misericórdias de Deus, prestem atenção em tudo que eu expus para vocês nesses 11 capítulos, prestem atenção nessa verdade. Porque essa verdade é uma verdade imutável, é uma verdade transcendente, é uma verdade que, que é maravilhosa demais. Então eu estou rogando agora para vocês, irmãos, eu estou pedindo para vocês que vocês não ignorem tudo que eu acabei de falar para vocês. Mas que vocês se atenham a tudo aquilo que foi dito. Então ele está mudando o discurso e ele muda o discurso com uma exortação, com uma súplica, com um pedido para a igreja. Ele está pedindo para a igreja, por favor... Prestem atenção nas misericórdias de Deus. Eu estou rogando a vocês que vocês agora comecem a praticar aquilo que eu falei para vocês. Que vocês comecem a pegar todos esses ensinamentos e colocarem eles em prática. Porque é tempo de viver agora esses ensinamentos. Então o apóstolo Paulo, ele estava falando ali sobre essa, essa necessidade agora que a igreja tinha de começar a viver a realidade que havia sido apresentada até o capítulo 11. Então, todos aqueles que já receberam uma revelação do Evangelho, todos aqueles que já receberam a verdade de Deus, esses agora precisam começar a praticar. Precisam começar a colocar isso em prática, precisam começar a colocar isso em ação. De nada vale teoria sem prática. A Sara está aqui, ela é musicista, é assim que se fala. Esse é o um termo bonito. Ela é musicista e ela estudou teoria musical, não estudou? Agora, se você só tivesse estudado teoria e nunca pegou um violão que você sabia tocar sabia, porque teoria sem prática não tem nenhum tipo de, é, de funcionalidade, serve só para encher cabeça, serve só para ficar mais inteligente, mas não serve para mudança de vida, não serve para mudança de posicionamentos, então ele está pedindo aquele povo que aquele povo comece agora a adequar a sua vida baseado na revelação que eles haviam recebido, e nós recebemos uma revelação de Deus, amém? Nós conhecemos Jesus, Jesus nos visitou fomos tocados por ele, então se fomos tocados, se recebemos essa revelação, é tempo da gente começar a adequar a nossa vida de acordo com essa revelação, de acordo com essa verdade, a gente precisa começar a encaixar a nossa vida de acordo com essa revelação, e o que, que ele começa falando aqui? Ele começa dizendo assim, então eu rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresentem o corpo de vocês por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, então ele começa olhando para aquele povo, e dizendo para aquele povo mais ou menos o seguinte. Olha, vocês acabaram de ouvir 11 capítulos de exposição das verdades transcendentais de Deus. Acabei de falar para vocês de tudo que Deus é. Acabei de falar para vocês de tudo que Deus fez. Acabei de falar para vocês de como é a salvação dEle. Acabei de falar sobre o amor dEle, sobre a graça dEle, sobre a bondade dEle. De como Ele nos escolheu para a sua salvação. Acabei de falar para vocês tudo isso. Mas agora... Eu quero pedir para vocês que vocês comecem a adequar a vida de vocês de acordo com essas doutrinas. E para que vocês comecem a adequar a vida de vocês de acordo com essas doutrinas, a primeira coisa que vocês precisam fazer é entregar a vida de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, o primeiro ponto aqui que o apóstolo Paulo coloca é um ponto de entrega. Ele está dizendo o seguinte, se você recebeu a revelação do Senhor, se você recebeu a revelação do Evangelho, entrega a tua vida para esse Senhor, cara. Entrega a tua vida para esse Deus, não fica lutando contra esse Deus, não fica recalcitando contra os aguilhões, não fica brigando com Deus, entrega a tua vida a Deus, porque esse Deus é um Deus maravilhoso, ele é um Deus bondoso, ele é um Deus que embora tenha sido ferido, traído, ultrajado, vilipendiado, oh, essa palavra é sinistra, né? vilipendiado, o que, que significa, será que está é, certo a minha aplicação? Está, né, vilipendiado está certo, é... Então ele foi traído, ele foi ultrajado, ele foi humilhado. Ele foi um Deus que foi chicoteado, que foi cuspido. Mas mesmo assim, esse Deus, ele quis salvar os homens. Ele quis salvá-los. E ele criou um plano de salvação para que esses homens pudessem ser salvos. E agora o apóstolo Paulo está dizendo, meu Deus, que Deus que há como o nosso Deus? O apóstolo Paulo vivia num tempo de império romano. O Império Romano havia muitos deuses, haviam muitos panteões pagãos, e, e, e ele está dizendo, quem há como o nosso Senhor? Quem há como o nosso Deus? Existe outra entidade, talvez, parecida com o nosso Deus? Existe algum outro Deus, talvez, que possa sobrepujá la em glória, em essência, em poder, em bagunça? Não existe nenhum, nenhuma entidade, não existe nada no céu, na terra, debaixo da terra, que possa se comparar ao nosso Senhor. Se é desse modo, então, por que não entregar a vida para esse Deus? E ele começa fazendo um convite para aquele povo, dizendo, entreguem a vida a Jesus. E esse é o primeiro convite que fica para nós aqui hoje, talvez você seja alguém que ainda não esteja andando com Jesus. E eu quero te fazer um convite, entrega a tua vida para Jesus, cara. Entrega a tua vida para Jesus, porque Jesus é bom, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é amoroso, Ele perdoa uma multidão de pecados... Ele até visita a iniquidade dos pais nos filhos, mas faz misericórdia até mil gerações daqueles que o temem. Então esse Deus é bondoso, é um Deus que é digno de louvor, de adoração. É um Deus que se preocupa conosco, que entregou o Seu Filho para morrer por nós. Então o primeiro convite é entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Entrega para Ele. Só que aí o apóstolo Paulo começa a colocar como deve ser essa entrega. E ele fala que essa entrega deve ser como um sacrifício vivo. É um sacrifício vivo. O que, que isso quer dizer? Quando a gente pega o Antigo Testamento, nós olhamos ali como aconteciam os cultos em Israel, a gente percebe que os adoradores precisavam levar animais para serem imolados diante do altar. E esse altar então de sacrifício era ensanguentado ali pelo animal e o animal morria. Para satisfazer a ira de Deus e para perdoar o pecado do adorador ou do pecador que estava ali ofertando aquele, aquele animal. E o que o apóstolo Paulo está falando é o seguinte, nesse tempo que nós vivemos não há necessidade de entrega para a morte. Porque já teve um que se entregou para a morte, já teve um que morreu em nosso lugar, já teve um que satisfez a ira de Deus. Já teve um que fez a justiça de Deus, então não é necessário mais que eu morra agora no altar do Senhor. Embora hajam irmãos que morram, como nós falamos aqui sobre o DIP, mas isso é, 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 é um chamado que Deus não tem para todos. Não é uma questão que todas as pessoas morrem por Jesus, porque na verdade Jesus chama a gente para cultuá-lo e para adorá-lo em vida. Jesus nos chama para se preciso for entregar sim a nossa vida para Ele a ponto de morrer? Sim, mas mais do que isso, Jesus não nos chama apenas para morrer por Ele. Jesus nos chama para viver por Ele. E deixa eu te falar uma coisa, cara. Morrer por Jesus deve ser uma coisa difícil. Não sei como é, não vivo em cenário de perseguição. Mas viver para Jesus não é uma coisa fácil também. Porque a morte, gente, a morte ela dura um instante. Chega um cara para ti, né? ele olha para ti e ele fala assim: nega Jesus ou morre. E aí você olha para o Senhor e fala assim: Ó, oh, Deus, é só um tirambaço na cabeça, eu caio para trás, acabou-se. Vai, pode matar. É um instante. E tu sabe que tu já vai acordar do outro lado na glória, você sabe que já vai acordar no paraíso. Então morrer para Cristo é uma coisa extremamente difícil, mas viver para Jesus não é um instante, é uma vida. E a vida às vezes pode durar. 50, 60, 70, 80, 90 anos, meu vou está com 87, né? Meu Deus, a gente precisa pregar para ele para ele se arrepender logo, porque daqui a pouco vai, né? Ah, ficando para a semente, cara. É? Então, a vida dura muito tempo, cara. Ela dura muito tempo. Então, viver para Jesus é o que Deus chama a gente a fazer. E a gente não é chamado apenas para morrer por Cristo, também somos chamados para morrer por Cristo. Mas cada um está dentro de um contexto. Na nossa realidade, na nossa, na, na nossa circunstância que nós vivemos, o nosso chamado agora é para entregar a nossa vida como um sacrifício vivo. A gente precisa entregar a nossa vida como um sacrifício vivo, a gente precisa aprender a viver para Deus. Abre comigo Galatas 2.20 já estou crucificado com Cristo, então o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, eu já morri junto com Jesus lá na cruz, quando ele morreu eu morri, morri para a minha velha vida, naquele momento do batismo que eu desci as águas, o meu velho homem foi crucificado juntamente com Cristo, e eu morri para a minha velha vida, e aí ele fala, e agora eu vivi de novo, né? já estou crucificado com Cristo, e vivo agora não mais eu, mas Cristo vive em mim, então ele está falando, eu morri já com Jesus lá atrás, Morri para a velha vida, morri para a vida que eu tinha. Mas quando eu morri, eu ressuscitei, eu nasci com Cristo também. E quando eu nasci para Cristo, eu nasci e Cristo começou a viver dentro de mim, porque Ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia e Ele começou a viver dentro de mim também. E aí Ele muda. E a vida que agora eu vivo na carne, a vida que eu vivo agora nesse corpo mortal, a vida que eu vivo agora na carne, eu vivo ela na fé no Filho de Deus, a qual me amou e se entregou por mim. Então, o apóstolo Paulo chama a gente não só para entender essa questão da entrega, eu preciso entregar minha vida para Jesus, mas o que é entregar a vida para Jesus? É entregar a vida como um sacrifício vivo, para que eu viva para Ele. Lembra que ele termina Romanos 11 falando, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então ele está dizendo, agora eu sou chamado para viver para Ele. A minha vida é entregue no altar do Senhor, como um sacrifício vivo diante de Deus. E eu agora então tenho que viver para Ele. E aí ele continua falando, e esse sacrifício tem que ser vivo, mas tem que ser santo também. Então ele está dizendo, a vida que eu tenho na carne agora é que eu entrego para Cristo para viver para Ele. E eu agora busco vivê também em santidade. Eu busco viver agora num novo estilo de vida. Eu busco vivê agora como um adorador do Senhor. Eu busco vivê agora como alguém que busca a santificação. Então a exigência para o culto, para a oferta, para o sacrifício, é que estejamos em primeiro lugar vivos para Deus. E todo aquele que nasceu de novo está vivo para Deus, amém? E que nós estejamos também já passados pela santificação que Cristo nos dá. E os nossos pecados tenham sido perdoados. E não apenas isso, mas que nós agora estejamos também buscando uma vida de santidade. Buscando uma vida na qual buscamos agora nos santificar para Deus. A palavra santificação, a raiz dela, ela significa uma separação. Então eu vivo agora para Deus e eu vivo agora separado para esse Deus. Eu vivo separado para Ele. Eu agora, a vida que eu tinha, a vida que eu vivia, já não é mais a vida que eu vivo agora. Eu vivo agora separado para Deus. Eu estou vivendo agora em um outro ambiente, em um outro lugar. Lembra que a Bíblia fala que Deus nos tirou do reino das trevas e nos, nos colocou no reino do filho do seu amor? Vocês lembram disso? Então, é, é muito louco isso porque Deus ele faz realmente uma transição de ambientes. Uma transição de ambientes. Ele tira a gente de um lugar e coloca a gente em outro lugar. Então, quando tu se converte, Deus ele te pega de um lugar onde você estava, do reino das trevas, Ele te arranca de lá e Ele te santifica, te separando e te colocando agora num outro ambiente, num outro local. Quando eu olho para a minha experiência de conversão, eu vejo isso claramente, gente. Porque eu vivia, morava lá em Blumenau. Quem é que conhece a cidade de Blumenau? Quem conhece o bairro Garcia lá em Blumenau? Morava lá no bairro Garcia e eu vivi, a minha vida de drogadição foi toda lá naquele bairro. Cara, é um bairro com muita droga, é uma malucada, é um negócio muito louco lá. Então, eu vivia num ambiente onde, cara, eu tinha uma galera de amigos, um monte de gente que andava comigo, e a gente tinha tudo o mesmo estilo de vida. E aí eu me lembro que, quando eu me internei no centro de recuperação e me converti, eu voltei para morar no bairro Garcia... Só que eu já não pertencia mais àquela realidade, cara. É como se Deus tivesse me arrancado, não do bairro, literalmente falando, mas daquele mundo que eu vivia e tivesse me transportado agora para um novo lugar. E aí eu me lembro que eu comecei a andar com a galera da igreja e houve um, realmente um transporte. Eu fui santificado, eu fui separado para viver agora num outro lugar. Então a gente é separado por Deus, a gente é arrancado das trevas, a gente é colocado no reino da luz e separado por Deus. Então ele está dizendo essa vida que eu entrego para o Senhor Jesus, eu a entrego de maneira viva, para viver para Ele, mas entrego também para me santificar por amor a Ele, me entrego para que eu seja separado por Ele, eu sou separado para Deus, nós somos separados para a obra do ministério, nós somos separados para a glória do Senhor, nós somos separados para viver uma vida para Ele, então o apóstolo Paulo está colocando aqui quais são os requisitos e ele continua dizendo assim, esse sacrifício precisa ser vivo, precisa ser santo e ele precisa ser agradável a Deus, então esse sacrifício precisa vir de uma vida, não apenas que seja aceita por Deus, mas uma vida que agrade a Deus, então quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós entregamos ela como um sacrifício, nós buscamos nos santificar, nos separar, e agora nós buscamos começar a agradar a Deus, existe uma diferença muito grande entre aceitação e, e, e agradar, por exemplo, digamos que eu tenho uma situação como o meu filho, e o meu filho, sei lá, ele tem um comportamento totalmente indesejado por mim. Existe uma possibilidade de eu aceitá-lo, mesmo na condição do comportamento que ele vive. Agora, entre eu aceitá-lo e eu estar feliz com o comportamento, existe uma distância muito grande. Porque existe a aceitação e aquilo que te agrada. E ele está dizendo assim, a vida que nós entregamos para Deus precisa ser uma vida na qual eu, 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 eu vivo para ele, eu me separo para ele, e eu vivo agora para agradá-lo, nós queremos agradar o nosso Deus. Então o apóstolo Paulo está construindo isso para aquela igreja, baseado nessa situação da qual ele está tá expondo ali, ele expôs Romanos 1 a 11, ele falou, olha, todas essas maravilhas de Deus, agora mediante tudo isso aí, cara, a gente precisa começar agora a entregar a nossa vida para Jesus de maneira viva, de maneira santa, de maneira que o agrade, a gente precisa ofertar para Deus aquilo que é o nosso culto, a gente precisa ofertar para Ele aquilo que é a nossa vida, Ele continua aqui, ó, sendo santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e aqui é muito interessante gente, porque quando a gente fala de culto racional aqui, muitas vezes a ideia que se tem é daquele culto intelectualizado, né? mas a ideia do apóstolo Paulo aqui é mais ou menos o seguinte, ele falou assim, se vocês leram tudo que eu escrevi antes para vocês... A coisa mais lógica e mais racional é vocês fazerem é entregar a vida para o Senhor... De maneira na qual vocês vivam para Ele... Vocês se santifiquem para Ele e vocês agradem a Ele. O que Ele está dizendo é que é ilógico... É ilógico você conhecer todas as verdades que estão em Romanos 1 a 11... E viver de uma maneira diferente daquilo que Ele está pedindo para aquele povo ali. Não tem lógica isso. É falta de sabedoria, é falta de bom senso. Você conhecer um Deus que é o Deus de Romanos 1 a, 1 a 11... E não viver desse modo não tem lógica. Então, o que Deus está falando aqui é justamente isso. Ele está dizendo, olha, o que vai fazer com que vocês prestem um culto racional para Deus é viver desse modo. Viver agradando ele, viver buscando agradá-lo, viver buscando fazer a vontade do Senhor. Porque isso é a coisa mais lógica a se fazer quando você conhece o Deus de Romanos 1 a Romanos 11. Amém? E aí ele muda. né o, Não muda o discurso, mas ele, ele avança no discurso. né E aí ele vai para o verso 2. E aí no verso 2 agora, ele vai explicar como que a gente faz para a gente poder se entregar, como que a gente faz para a gente poder fazer isso ali que ele está dizendo. Porque ele começa ali, o versículo 1, um dizendo assim, «Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que entregueis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional». E aí, o cara olha e fala assim, beleza, eu preciso entregar minha vida para o Senhor, eu preciso dar para ele um culto. E aí, ele, aí, qual é a pergunta lógica que vem na cabeça da pessoa? A pergunta é a seguinte, mas como que eu faço isso? E aí, no verso 2, ele começa a dar a resposta a respeito disso. E ele começa dizendo assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente, mas transformai e não vos conformeis, não, ele, ele começa aqui, ó, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos... Pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então ele, ele olha aqui no verso 2 e ele começa a dar a resposta de como eu posso viver agradando a Deus, em santidade a Deus e vivendo para Deus. E ele começa dando a resposta falando a primeira coisa que ele fala é o seguinte. Não vos amoldeis aos padrões deste mundo, ou não vos amudeis aos padrões deste século, depende da tradução. A minha tradução é que ela tá Não vos conformeis com este século. O que o apóstolo Paulo está falando é o seguinte, olha, vocês ouviram um monte de verdade transcendental, eu falei de verdades espirituais, eu falei de um reino futuro, falei de uma eternidade, falei de que nós um dia moraremos na presença de Deus, e falei para vocês que vocês precisam entregar a vida para esse Deus e começar a viver de maneira que o agrade, santificando e vivendo para ele. Agora, como que vocês vão fazer isso? Vocês vão fazer isso, em primeiro lugar, não se amoldando aos padrões deste mundo, não se amoldando aos padrões desse século. Então, ele começa, primeiro, colocando para aquele povo um chamado para que aquele povo não fosse igual ao povo que vive nessa era. Ele está chamando aquele povo para ser diferente. Essa é a ideia. Ele está falando, não vos amoldeis aos padrões deste século. Então, aquela igreja que estava na cidade de Roma, estava na capital do Império Romano. O Império Romano era um império extremamente devasto. Quem aí já assistiu série de Império Romano? Cara, aquilo lá era uma orgia, era uma prostituição, era uma loucura. E aí ele começa olhando para aquele povo, primeiro dizendo o seguinte, a primeira coisa que vocês precisam fazer é travar uma batalha para serem diferentes dos padrões que essa era prega para vocês. Então, o primeiro chamado da igreja, gente, é lutar para ser diferente. E ser diferente não é ser diferente na questão de linguajar. Claro, linguajar, sim, você não vai ter linguajar chulo, mas não é que você não pode falar no teu estilo, você não pode falar uma gíria, você não pode falar ter linguajar chulo, obviamente, né? Mas o chamado da igreja é para que a igreja comece a se tornar diferente daquilo que é o padrão que rege esse mundo e essa era. E a gente precisa entender, em primeiro lugar, que esse mundo, essa era, esse tempo que a gente vive, quando o apóstolo Paulo coloca aqui este século, está dando para entender, gente? tá? Quando ele fala este século, ele está falando justamente desse período até que Jesus volte. Então ele está falando que existe uma realidade terrena, uma realidade desse mundo, que ela se estenderá até o momento que Jesus volte. E aí ele está dizendo o seguinte, vocês não podem ser de acordo com o padrão deste século, deste mundo, dessa era, por quê? primeira coisa que a gente precisa entender é que o mundo é mau. O mundo que a gente vive não é um mundo bom, é um mundo mau. Tem pessoas que são iludidas com o mundo, acham um mundo bonito, acham um mundo legal, querem conquistar o mundo. Jesus falou de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma. E tem gente que quer conquistar o mundo, quer ganhar o mundo, quer alcançar os lugares é, do mundo. E, e Jesus está olhando e está dizendo para aquele povo, através do apóstolo Paulo, que não é para eles se moldarem a esse mundo. Por quê? Porque esse mundo é mau. Quem aí é das antigas e lembra daquela música assim? Conheci um mundo mal, e com ele seus ardiços. Vocês não conhecem? Me enfiei num lamaçal, tudo isso porque eu quis. Aí continuava. Saber mais que qualquer um, encontrar um grande amor. Eu aprendi isso no centro de recuperação. <risos> é, bem música de centro de recuperação, né? E, e essa realidade de que o mundo é mau, gente... É uma realidade que precisa estar no nosso coração. Eu não posso me moldar aos padrões desta vida, eu não posso me moldar aos padrões dessa era. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele vai dizer que esse mundo é governado por principados e potestades, que são entidades malignas. Jesus, através de João, vai dizer que o mundo jaz do maligno. Então, ele começa primeiro falando que eu não posso me moldar a um padrão, que é um padrão que é governado pelo maligno, governado por aqueles que são maus. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, vai falar que este mundo é tenebroso. É uma palavra uma palavra assustadora, né? A gente estava lá no retiro de homens, estava eu e o Solan lá, deitado um do lado do outro. Coisa mais linda do mundo, né, o Solan? Só love, né, cara? A gente estava lá deitado um do lado do outro. Aí a casa, casa de madeira, tudo escuro. O Jander dormindo, dormindo que parecia uma patrola. Cara, o Jander parecia uma patrola. Ô, oh, cadê a Daia não tá, né? Queria perguntar para a Daia como é que é a situação dela em casa. Deve ser uma luta, né? É triste, né? Mas o Jander dormindo que parecia uma patrola. E aí o Jander colocou uma cadeira. E aí ele colocou uma pilha de roupa na cadeira e botou um boné em cima da pilha de roupa. A gente ficava deitado olhando, a gente falava: "Mano, esse negócio é tenebroso". Olha ali, cara. Porque tenebroso é uma palavra, uma palavra pesada, forte. E o apóstolo Paulo vai dizer que esse mundo é tenebroso, então a gente não pode amar o mundo, nem as coisas que há no mundo, João ele vai falar isso, Abre comigo. primeiro João 2,16, fala assim ó, porque tudo que há no mundo é a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, eu estou falando cobiça porque é mais fácil de entender, mas é a mesma coisa que a concupiscência, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, eles não procedem do pai, mas procedem do mundo, então João está dizendo que o mundo é mau, tem nada de bonitinho no mundo, o mundo não é bonitinho, a criação de Deus é bonita. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras da sua mão. Mas o mundo, o sistema que governa esse mundo é mau. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente não pode se amoldar ao padrão desse mundo, cara. Olha o que Tiago 3.15 vai falar, isso aqui é muito pesado, olha o que ele fala da sabedoria do mundo. Da sabedoria desse século. Isso é pesado, cara. Tiago 3.15 esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes ela é terrena, animal e demoníaca. Olha o que, o que o Tiago está falando da sabedoria do mundo. Está falando um negócio pesado, gente. Ele está falando que vocês querem seguir essas filosofias mundanas? Essas filosofias, sabe de onde que elas procedem? Ela é uma sabedoria terrena. Ela é uma sabedoria animal. Por que, que ela é animal? Porque ela só busca satisfazer os próprios desejos. É animal que vive assim, é bicho que vive assim. E ela é demoníaca, cara. Ela é demoníaca. Então, a gente não pode ser iludido com o mundo. A gente precisa buscar, é, não se amoldar aos padrões dessa era, aos padrões desse mundo. A gente tem que ser diferente, gente. Crente é chamado para ser diferente, amém? A gente tem que ser diferente. As pessoas têm que ver algo diferente na gente. Elas têm que olhar para a gente e, e, e perceber... Que a gente não é desse mundo, que a gente não é dessa terra. Porque João 17 vai falar isso, vós não sou, vocês não são do mundo, eles não são do mundo, Jesus rogando, né? Eles não são do mundo como eu, do mundo também não sou, Pai. Então as pessoas têm que olhar e elas têm que, que ver que nós temos uma, uma, uma pátria celestial, uma cidadania do céu. Elas têm que notar que nós somos diferentes, nós não podemos ser iguais, gente. Esse é o padrão de Deus. 2 Coríntios capítulo 2, verso 15, vai dizer que nós precisamos exalar. O bom perfume de Cristo, o bom perfume de Cristo, nós precisamos exalá-lo, as pessoas precisam perceber que nós carregamos um perfume diferente, esse perfume a Bíblia vai dizer que é para a vida, para aqueles que creem, para a morte, para alguns porque são incrédulos, mas esse perfume precisa estar em nós, esse é o bom perfume de Cristo e nós precisamos ser diferentes daquilo que o padrão do mundo estabelece para a gente, a gente não pode ser igual, cara. a gente não pode viver de maneira igual. Quando a gente olha para a nação de Israel, a gente percebe que Israel foi chamado para ser diferente dos outros povos da terra. Abre comigo Levítico, capítulo 19, verso 23 a 28. Vou ler um texto que é utilizado como base para defender que não pode ter tatuagem. Olha aqui. Isso aqui é Deus falando através de Moisés, dando as leis para quando eles chegassem na terra, né, na terra prometida, naquele local que eles entrariam. Olha só, então isso aqui é, é Deus falando através de Moisés. Para quando o povo fosse entrar na terra, o modo como eles deveriam viver. Né? E aí ele fala assim: ó, quando entrares na terra, a terra é a terra de Canaã, e plantares toda sorte de árvore de comer, ser vos vedado o seu fruto. Três anos o será vedado, dele não se comerá. Então ele está dando uma instrução para quando o povo entrasse, ele está dizendo que vocês vão ficar três anos sem colher o fruto. Pode continuar, ô Jander. Olha só, vai lá, passa ali. Porém, no quarto ano, todo o seu fruto será santo e será oferta de louvores ao Senhor. Então ele começa dizendo, quando vocês chegarem na terra três anos, vocês vão ficar sem colher nada, deixa a terra produzir, o fruto cair na terra para a terra poder é, ficar melhor. No quarto ano, vocês dão o fruto para o Senhor e no quinto ano, comereis o fruto dela para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então ele está dando uma instrução para o povo para aumentar a produção na terra que eles entrariam. E aí começa a partir do verso 26 uma série de instruções. Não comereis coisa alguma com sangue. Não agorareis e nem adivinhareis. Então ele está dando instruções. Não cortareis o cabelo em redondo e nem danificareis as extremidades da barba. Pelos mortos não ferireis a vossa carne e nem, ferirá, e nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. As pessoas usam esse texto para dizer que não pode fazer tatuagem. Continua. É, até aí. Pelos mortos não fareis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Então presta atenção nisso aqui. Israel estava... No Egito. Quanto tempo eles ficaram no Egito? Vamos ver quem sabe. 430. 430. 430 anos eles ficaram no Egito. Agora tu para para pensar comigo, cara. 430 anos dá tempo de tu virar um egípcio, não dá? Ô, oh, eu tô 10 anos embora, tô quase virado um alemão já. Comendo 11 e meia da manhã, dormindo cedo, tá? Tô, tô me amoldando aos padrões desse século. <risos> então, dá tempo de tu virar egípcio, cara. 430 anos, teus filhos nasceram lá moldados pela cultura, cara, totalmente moldados. Aquilo lá era a realidade deles. Agora Deus pega aquele povo, tira do Egito, conduz para uma terra que é uma terra prometida, faz com que eles atravessem o mar vermelho e introduz esse povo numa nova terra. E aí ele começa a dar instrução para aquele povo e ele começa então dizendo o seguinte, olha, vocês vão ter um estilo de plantio e colheita diferente dos outros povos. É a primeira coisa que ele começa a falar. A segunda coisa que ele começa a falar é que eles não terão algumas práticas que são práticas dos outros povos. Ele falou, vocês não vão ser dados ao feitiço, vocês não vão ser dados à adivinhação, vocês vão ser um povo diferente do povo lá do Egito, vocês não vão ser igual àquele povo lá. E aí ele continua dizendo o seguinte, e uma outra coisa que vocês não farão é que vocês não cortarão o cabelo de maneira arredondada, não apararão a ponta da barba e não pintarão o corpo. Por que, que ele está falando isso, gente? Quem é que já viu uma figura de um egípcio? Pontinha da barba cortada cabelinho redondinho e todo desenhado. Não é isso que é um egípcio? Então, quando ele está dando essa instrução, ele não está criando um mandamento para a igreja. A gente não é a nação de Israel, a gente não estava escravo no Egito. É outra parada. O que ele está querendo falar para aquele povo é o seguinte, eu estou tirando vocês de uma realidade, que eu quero que vocês sejam diferentes daquela realidade. Então, a primeira coisa que Deus fala para a gente é a seguinte, não se amoldem ao padrão desse século, sejam diferentes do local de onde vocês foram tirados. Qual era a tua realidade? A tua realidade era uma realidade de pecado sexual, a tua realidade era uma realidade de droga, a realidade era uma realidade de mentira, de furto, de maledicência, de violência. Qual era a tua realidade? Deus está te tirando dessa realidade para você ser diferente disso. Então, se tu era um homem violento, agora tu precisa ser um homem amoroso. Se tu era um homem que roubava, agora tu precisa ser um homem generoso. Se tu era um homem que usava droga, agora tu precisa ser um homem são. Então, ele tira a gente do mundo e ele pede para que a gente não se amolde mais aos padrões desse mundo. Que a gente seja diferente disso. Então, ele começa isso, ele começa o texto dando essa exortação. Não se amoldem, gente, ao padrão desse século, amém? Nós não podemos negociar com o pecado. Tem uma frase que é muito legal que ela fala assim, conceda ao pecado cinco centímetros e logo ele tomará todo o terreno. Você concede para o pecado um pouquinho, daqui a pouco ele toma tudo. Quem já ouviu aquela frase de Jesus, um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Bota um pouquinho de fermento no bolo para tu ver. Leveda da massa inteira. Então, quando tu cede para o pecado, quando tu negocia com o pecado, quando tu negocia com os padrões desse mundo, tu está quebrando aquilo que é a exortação do apóstolo Paulo nessa carta. Então ele está dizendo que seja diferente. Se tu vivia num monte de gente que falava palavrão, seja santo na tua boca, cara, não fala palavrão, cara. A gente tinha um tratado no centro de recuperação que eu fiquei, falou palavrão, paga 10. Então a gente precisa se se a gente precisa mudar, a gente não pode ser igual ao padrão que a gente seguia, a gente tem que ser diferente do padrão que a gente seguia. Então a gente não pode é, Seguir as velhas práticas, os velhos hábitos, a gente não pode se amoldar ao padrão dessa era. E aí o apóstolo Paulo continua falando aqui, né? e ele vai. Então ele fala, não se moldem conforme o padrão dessa época. Daí ele, ele, ele continua. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, a primeira parte é uma parte de defesa. Ele está falando, é uma parte na qual você luta, para se defender, está vindo aquele mundo querendo te tragar, querendo te fazer ficar parecido com ele, e você luta contra aquilo, você não deixa com que aqueles padrões te alcancem. E a segunda parte é uma parte de ataque. Então ele está falando, ao mesmo tempo que tu não se molda ao padrão do mundo, tu ainda continua se transformando, Tu ainda vai mudando, é mais ou menos como se tu tivesse uma batalha, uma guerra. E aí nessa guerra, você está ali, você tomou um território, e você agora está... Na defesa do território, o inimigo está te atacando e você está aqui se defendendo. O que, que é isso? É o mundo vindo e tu não se moldando. A partir do momento que o mundo ou que o inimigo abaixa as armas, você entra pelo flanco e toma um pouco mais de território, Tu se transforma um pouco mais. E essa é a batalha que a gente vai travando. Está o mundo ali querendo vir, a gente está aqui na defesa, a gente está aqui lutando para não ser tragado por esse mundo, a gente está aqui se defendendo. Cada vez que o mundo abaixa as armas porque ele cansou de bater na gente, a gente levanta e avança mais um pouco. A gente dá mais um passo e a gente vai se transformando. Então, é uma batalha, é uma guerra, é uma luta. A gente está tanto na defesa quanto no ataque. É uma guerra, literalmente, é uma guerra por território. Então, ele, ele primeiro fala que a gente não pode se moldar, é defensivo. Mas agora ele fala que a gente tem que se transformar, é ofensivo. Eu preciso agora trabalhar de maneira proativa. Eu preciso agora começar a agir, eu preciso começar a ter algumas posturas. Eu preciso agora começar a fazer algumas coisas. Então, ele fala transformem-se, a palavra transformar no grego, ela é metamorfose, quem gostava do Raul Seixas, aquela metamorfose ambulante? Eu gostava, né? então você tem que ser uma metamorfose ambulante irmão, você tem que ir se transformando, você tem que ir mudando, mas não no padrão Raul Seixas, no padrão Jesus Cristo, amém? Então você tem que ir mudando, você tem que ir se transformando cara, você tem que ir tomando uma nova forma, você não pode ficar parado na condição que você está, você tem que avançar. A batalha é uma batalha na qual nós precisamos tomar território. É nós que estamos no terreno do inimigo, o mundo jaz do maligno. Não é ele que está no nosso terreno, é a gente que está no terreno dele. Então quem ganha território é a gente. É a gente que precisa avançar e tomar território. E a gente agora não pode, a gente não pode se moldar, mas além de não se moldar, eu preciso me transformar. Eu não posso ser a mesma pessoa hoje que eu fui há dois anos atrás, há três anos atrás, há quatro anos atrás. Eu tenho que mudar. Às vezes eu converso com alguns amigos que eu conheço lá de Blumenau, e eu fui para Timó, já estou aqui em Timbó há bastante tempo, estou 10 anos aqui, né? E cara, Deus transformou muito a minha vida aqui, eu mudei muito desde que eu cheguei aqui, e eu encontro alguns amigos e eles ficam, pô cara, você mudou pra caramba, né? Eu falo, óbvio, óbvio, né cara, lógico, não vou ficar igual a 10 anos atrás, precisa mudar, né cara? Não dá para ser a mesma pessoa 10 anos, somos chamados para ser transformados, mudados, e aí, ele, ele, ele vai falando... O, o Edivan viu uma foto minha de uns oito anos atrás ficou assustado. Ele ia atravessar a rua, não ia, Edivan? Atravessava a rua, ia ficar com medo, Edivan. É? Então, a gente, precisa, a gente precisa ir se transformando, a gente precisa ir mudando, a gente não pode ficar na mesma condição que a gente estava. A gente tem que se transformar. E como que a gente se transforma? Pela renovação da nossa mente, gente. Pela renovação da nossa mente. Lembra que no final de Romanos capítulo 11, o apóstolo Paulo falou assim... Quem conheceu a mente do Senhor? Lembra que ele falou isso? O que a gente precisa fazer agora é ter a mente de Jesus. Cara. A gente precisa conhecer a mente do Senhor. E a gente precisa renovar a nossa mente baseada na mente do Senhor. Então, o apóstolo Paulo, ele deixa isso muito claro. Ele vai trabalhar isso a, a, na carta aos Coríntios, Em 1 Coríntios 2,16, ele vai falar que nós temos a mente de Cristo. E um exemplo de transformação é Jacó. Abre comigo Romanos capítulo 9, verso 11 a 13. Olha isso aqui. Romanos 9:11 fala assim: e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ele, o mais velho será servo do mais novo, do mais moço. Como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Israel. Aqui o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 9 ele está falando sobre a formação da nação de Israel. Israel foi eleito por Deus, foi escolhido por Deus para ser o povo de Deus. E aí o apóstolo Paulo aqui está querendo mostrar para aquela nação que achava que a descendência era na carne, que nunca foi na carne, a descendência sempre foi espiritual, porque Jacó não era o primogênito, quem era o primogênito era Isaú, mas Deus chamou a Jacó e não a Esaú. então ele quebrou a ordem, ele quebrou a lógica, ele quebrou o padrão, justamente para que aquele povo não se sustentasse na sua carne, mas se sustentasse na promessa de Deus, na base da eleição que o Senhor tinha estabelecido. Então, o que a gente vê aqui nesse texto é que Deus tinha amado Jacó quando? Quando que Deus amou Jacó? A Bíblia fala que Deus amou Jacó antes de Jacó nascer. Aí, Jacó nasceu. A palavra Jacó significa suplantador, usurpador. Não é, ô Giovanni Jacó? Giovanni Jacó Andreasa. Mas tu agora é Israel de Deus, não é, o Giovanni? Tu és o Israel. E... Jacó significa suplantador, enganador. Então, Jacó nasce, mas ele nasce com o amor de Deus sobre a vida dele. Só que ele nasce com um caráter um tanto esquisitinho. Jacó era um cara, um cara ruim, cara. Ele usurpou o irmão dele, roubou o direito de primogenitura. Ele foi lá e roubou a bênção do irmão dele. Ele era um cara mau, não era um cara bom. Mas Deus amava ele. E aí a Bíblia conta que Jacó, ele se muda para a terra de Arã. E quando ele chega na terra de Arã, ele vai trabalhar para Labão. Ele trabalha 14 anos lá. E Deus utiliza todo esse período para quê? para transformar Jacó, para mudar Jacó, Jacó havia roubado, Jacó havia enganado, e agora ele é enganado por Labão, ele começa a provar agora do próprio veneno, ele começa a colher daquilo que ele tinha feito, colher aquilo que ele tinha plantado, e ele passa 14 anos lá com Labão, trabalhando pelas filhas de Labão, Raquel e Lia, vocês conhecem a piada, não vou contar de novo, né? então é, ele estava lá, trabalhou esses 14 anos lá para Raquel e para Lia, e aí chegou uma hora que ele resolve vir embora. E Deus era com ele lá, gente, Deus era com ele. Deus multiplicou as, as cabras dele, fez, cara, fez um monte de milagre com ele. Só que sabe quando que Jacó se converte? Jacó se converte só quando ele está voltando de lá. Então ele passa mais de 14, 15 anos, eu não sei exatamente o tempo lá, sendo transformado e mudado por Deus, mas sem nem ser convertido ainda. Ele não era nem salvo ainda. E aí quando ele está voltando de lá, ele está voltando para encontrar Isaú, irmão dele. Só que ele está com medo, porque Isaú queria matar ele, cara. Ele tinha pisado na bola com o irmão, tinha vacilado. Então ele está voltando com medo, e aí ele é tão corajoso que ele manda as mulheres na frente, né? ele manda as mulheres, ele manda todo mundo na frente, né? ele vai, vai aí, vai primeiro a, a Lia com os filhos, que ele amava mais a Raquel do que a Lia, ele bota a Lia primeiro, né? vai a Lia primeiro, aí depois ele botou a Raquel, aí botou os filhos, e ele foi lá atrás, né? então foi todo mundo indo na frente, o comboio na frente para encontrar o, 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 o Exaú, não, é o Exaú. Ele foi para encontrar o Exaú. E aí quando ele está indo, ele passa por um local chamado Vale de Jaboque, o Val de Jaboque, que é uma travessia de um rio bem complicado ali que tinha antes de tu chegar em Canaã. E a Bíblia conta que era noite e quando ele está lá naquele Val de Jaboque, vem um homem e começa a lutar com ele. Só que ele não está vendo aquele homem. E aí aquele homem começa a lutar com ele, e, e o homem não vence Jacó na batalha ali, lá o Jacó fica a noite toda lutando com ele, Jacó era um cara que provavelmente tinha um bom porte físico, ele tirou a pedra do poço, ele era um cara que tinha provavelmente bastante força, e ele sempre tentou fazer tudo na força do braço dele, e ele está lá lutando com o anjo, até que chega uma hora que o anjo, na verdade era o próprio Deus ali, né é, ele está lá lutando com Deus, Deus aparece lá, ele começa a lutar com Deus, e, e aí vai clarear o dia, e quando vai clarear o dia... Deus olha e fala, cara, vai clarear o dia, eu tenho que vazar. Por que, que ele tem que vazar? Porque ninguém pode ver o Senhor e permanecer vivo, né, cara? Ele falou, cara, eu vou ter que vazar desse lugar aqui. E aí a Bíblia fala que ele vai lá e fere a coxa de Jacó. Só que, na verdade, é o quadril, é bem essa parte aqui da articulação. Jacó andou mancando o resto da vida ali. Ele tirou a força de Jacó. E quando Jacó é ferido, Jacó reconhece que aquele cara era superior a ele. E quando ele reconhece que aquele cara era superior a ele, ele olha para o cara e fala, rogo-te que tu não vá embora sem que me abençoes primeiro. E o cara olha para Jacó e fala assim, qual é o teu nome? Só que essa pergunta é uma pergunta ambígua. Ela é uma pergunta, ele sabia o nome de Jacó, não sabia? Tu sabia o nome de Jacó. Mas por que, que ele estava fazendo essa pergunta? Porque ele queria que Jacó reconhecesse quem ele era. Quando ele fala assim, eu sou Jacó, ele está dizendo, eu sou um enganador, eu sou um suplantador. Ele está reconhecendo quem ele é. E aí Deus olha para ele e fala assim, a partir de hoje tu não é mais Jacó, cara. a partir de agora tu é Israel, tu é aquele que luta com Deus, tu é aquele que luta com o Senhor. Então ele transforma Jacó naquele lugar, ele muda Jacó naquele lugar e Jacó volta agora como um novo homem, ele volta como uma nova criatura, ele volta transformado e nós precisamos ser transformados por Deus. Deus quer mudar a nossa identidade, quer mudar quem nós somos, ele quer mudar a nossa essência, ele não era mais agora um suplantador, um enganador. Agora ele era um homem de Deus. Ele era um patriarca da nação de Israel. E agora, Deus já não era mais só o Deus de Abraão e de Isaac. Deus agora era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, Jacó é transformado, é mudado por Deus ali. Por quê? Porque Deus chama a gente para ser transformado. Deus chama a gente para ser mudado. Tem gente que olha e fala assim, ah, mas Deus me ama como eu sou. Deixa eu te falar uma coisa. Não. Deus te ama como tu tá. É diferente. Uma coisa é Deus te amar como tu é, e outra coisa é Deus te amar como tu tá. Deus me amou como eu estava, quando eu estava usando craque. Mas ele não amava aquilo que eu era. Ele queria me transformar, ele queria me mudar. Então é diferente Deus te amar como você está, de Deus te amar como você é. São coisas completamente diferentes. E Deus então olha, e ele sempre amou Jacó. Só que ele sempre amou Jacó como Jacó esteve para mudar Jacó, para transformar Jacó, porque o propósito de Deus é esse, é transformação. Somos chamados para ser transformados por meio do que? Por meio de uma renovação da nossa mente. A gente precisa moldar a nossa mente pela Bíblia, gente, pela palavra de Deus. Eu preguei ontem lá no culto de homens, eu estou me estendendo bastante, daqui a pouco já vou acabar. É, eu preguei ontem lá no culto de homens, e quando eu preguei eu falei sobre a dificuldade que a gente tem de entender alguns padrões do reino de Deus por causa do distanciamento cultural, então, a gente hoje está mais de dois mil anos de distância do tempo que a Bíblia foi escrita. A gente está vários continentes separados de onde a Bíblia foi escrita. A língua que a Bíblia foi escrita é diferente da língua que a gente tem como língua materna. Então, às vezes, a gente não entende alguns padrões. Mas Deus quer que a gente renove a nossa mente para entender esses padrões, para a gente poder viver de acordo com aquilo que a Bíblia estabelece que é a sua verdade. Então, Deus quer te transformar, cara. Ele quer mudar a tua vida. Essa é uma aplicação que fica aqui. A gente precisa ser diferente. A gente precisa ser aberto à mudança, amém? Quem é que está aberto à mudança, gente? Tem que estar tá aberto à mudança. Tem gente que fala assim, eu nasci assim e vou morrer assim. Cara, isso é triste, cara. Triste. É uma mentalidade miserável, cara. É uma mentalidade muito ruim. Ah, porque nasci assim. Ah, quem, quem me ama é que me aceite. Cara, isso é mó... mó babaca às vezes com as pessoas, rude, grosso, e quem te ama tem que te aceitar assim, não, cara. Ele está te amando como tu está, mas ele espera uma mudança de você. Ele não quer ser tratado sempre desse jeito. Então a gente é chamado para ser mudado, a gente é chamado para ser transformado por Deus, amém? E o terceiro ponto aqui é, é por que, que nós precisamos mudar? Então ele começa falando assim, primeira coisa, a gente precisa né, não se moldar ao padrão desse mundo. Segunda coisa, a gente precisa se transformar para ser cada vez mais parecido com Deus. Ter a mente de Cristo. E terceira coisa, para que a gente precisa se transformar, gente? E aí ele responde, para que possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe por quê? Porque para tu experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ou agradável e perfeita vontade de Deus, tu precisa ter mudado a tua mente. Porque os padrões de Deus são diferentes dos nossos. Henrique está com quantos anos, Henrique? 15 anos. Henrique é um menino, cara. Ele tá, vai para a escola, ele convive com pessoas, ele vê coisas na escola. Existem padrões do mundo. E existem vontades que o mundo inculca em nós, ele embute em nós. São coisas que, que o mundo quer que a gente tenha, que a gente deseja aquilo. Só que Deus, às vezes, deseja uma coisa diferente para a gente. Às vezes não, quase sempre, né? geralmente é quase sempre, o cara, eu tenho um plano para a minha vida, e Deus fala, eu tenho outro, <risos> seja bem-vindo, né? então, geralmente é diferente, e aí Deus, Deus olha e fala assim, ah, não, beleza, é teu sonho, porque tem gente que fala assim, ah, mas é meu sonho, gente, tudo bem, é teu sonho, mas e os sonhos de Deus, né? Será que não são maiores ou melhores do que os nossos até? São maiores e melhores, né? Então, o mundo chega e coloca assim, ó, você tem, tem que desejar isso, e aí o cara começa a desejar, e Deus olha, não, mas eu desejo isso, agora como que Tu vai desejar o que Deus deseja se a tua mente não for transformada. Cara. Porque você precisa enxergar do jeito que Deus enxerga para ter prazer no que Deus tem prazer. Você não vai conseguir ter prazer em santidade se você tiver mentalidade mundana. Aí Deus deseja para ti um casamento santo, um namoro sexualmente libado, guardado. Ele deseja para você coisas ali que quem olha de fora fala, cara, eu não quero isso aí. Como que tu vai desejar essas coisas se a tua mente não for mudada? Como que tu vai desejar isso se a mente não for mudada? A gente só deseja isso se a gente tiver uma transformação da mente. Aí a gente começa a desejar as coisas que Deus deseja. A gente começa a querer o que Deus quer. E então, ele, ele, ele fala, por que, que eu preciso me transformar? Para poder experimentar. É muito ruim você estar tá dentro do plano de Deus sem ter a mente de Cristo. Já pensou se Deus me chamasse para ser pastor e eu fosse pastor e ficasse sempre assim? Ah, eu não queria ser pastor, o meu sonho era ser jogador de futebol, eu sempre reclamando, ah, mas eu não queria ser pastor, Cara, não, não, é muito ruim viver assim, é chato viver assim, com Deus com, tendo um plano para a tua vida e tu sempre querendo uma coisa diferente, então quem precisa mudar, não é Deus o plano dele para a tua vida, quem precisa mudar é tu, a tua mente, para aceitar o plano de Deus e poder viver o plano de Deus com alegria, porque Deus quer que nós possamos viver o plano dele com alegria, Tiago ele vai falar assim, convertei o vosso riso em pranto. O que, que Tiago está falando? Ele está falando que é para tu ficar chorando o dia inteiro, nunca se alegrar? Não, não é isso que ele está falando. O que ele está falando é o seguinte: aquilo que te fazia chorar, ou aquilo que te fazia rir antes, agora te faz chorar. Então, aquilo que tu tinha prazer, que antes te dava prazer, alegria, hoje, se tu pratica, tu chora. Porque Jesus mudou tua mente, ele mudou o teu jeito de pensar. Então antes o cara saia para a balada, pegava umas minas, voltava rotando, falando um monte de coisa para os caras. Pá, peguei cinco minas, fiz aquilo, fiz o outro. Primeiro que é mentira, nem pegou cinco minas, né? Mas contava lá as paradas, tudo para os outros lá. E aí ele, ele falava aquilo com alegria. Aí de repente ele se converte. Aí se um dia acontecer dele recair, dele fazer isso de novo, sabe o que vai acontecer? Ele vai voltar para casa chorando. Ele não vai mais voltar para casa feliz. Por quê? Porque a mente foi mudada, a mente foi transformada, gente. Então o Senhor... Ele quer mudar a nossa mente, Ele quer transformar a nossa vida. Jesus tem novidade de vida, amém? Jesus tem novidade de vida para nós, Ele tem coisas para você viver novas. Tudo isso é baseado em veredas antigas, baseado em, em, em mandamentos antigos, em caminhos que são caminhos eternos e antigos. Mas isso vai trazer coisa nova para a tua vida. Você vai experimentar coisas novas, porque o teu padrão de mentalidade vai mudar e você vai poder viver coisas diferentes daquela a qual você. Você viveu, amém? Então só para a gente recapitular e poder concluir. Tudo isso se resume da seguinte maneira. Primeira coisa, primeiro de tudo. Se você não, não é do Senhor ainda, entrega a tua vida para Jesus. Essa é a primeira coisa, entrega a tua vida para Jesus. Segunda coisa, como eu posso entregar a minha vida para Jesus? A resposta é transformando-se pela renovação da tua mente. Você precisa ser transformado pela renovação da tua mente. E para que eu preciso ser transformado? Para que eu possa experimentar a boa agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Hoje é culto de Santa Ceia, logo nós iremos cear. Mas antes da gente cear, eu gostaria que a gente pudesse meditar nessa palavra, ficar de pé, ter um momento de oração. Eu gostaria de chamar o louvor aqui à frente. Talvez você tenha olhado tudo que eu falei e você fala, cara, ele falou muita coisa. Mas se você guardar algumas coisas básicas, essa palavra já vai surtir efeito na tua vida. A primeira coisa básica que você precisa guardar, você precisa entregar a tua vida para Jesus. Você precisa viver para Ele, amém? Viva para o Senhor. Viva para a glória dEle, porque dEle, por Ele para Ele são todas as coisas. A segunda coisa que você precisa aguardar é que você precisa entregar a tua vida como um sacrifício vivo. E isso você vai fazer sendo transformado pela renovação da tua mente. Deus está te chamando para começar a pensar de um modo diferente. Ele quer mudar a tua vida, Ele quer mudar o teu jeito de olhar, Ele quer mudar o teu jeito de enxergar as coisas, Ele quer mudar os teus sonhos, talvez, Ele quer mudar aquilo que Ele quer dar para você aquilo que são os planos e os desejos dEle. E Ele quer que você seja transformado justamente para isso, para que você possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.